0: Orient 2 – Kulturwelt Aufzeichnungen aus Tigray. Der Schriftsteller Namit Kermani berichtet aus der Kriegsregion im Norden Äthiopiens. Dann hören wir eine Stimme aus dem Nachbarland Eritrea. Die von dort stammende Lyrikerin Yirgalem Fiseha Mebrachtu hat mit Ich bin am Leben einen neuen Gedichtband geschrieben, der jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Und Die Ente bleibt draußen. Loriots gesammeltes Trickfilmwerk erstrahlt in neuem Glanz und als große Kinorevue.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Andrea Mühlberger.
0: Und musikalisch können sie heute von uns lernen, wie man sich wieder aufrappelt, wenn man hingefallen ist. Einfach nur an sich selbst glauben, dann machen das automatisch auch alle anderen. Von dieser Methode überzeugt sind die beiden Songschreiberinnen Hannah Alien und J.J. Mitchell besser bekannt als die Overcoats aus New York. Anfang April ist ihr zweites Album erschienen, das sie bezeichnenderweise auch Winner genannt haben. Von den Overcoats lernen heißt Siegen lernen. Hier sind sie mit Want You Back. Der Schriftsteller Navid Kermani ist immer wieder entlang den Grenzen unterwegs, entlang den Gräben, die immer wieder auch mitten durch ein Land gehen. Erst am Freitag ist er aus Äthiopien zurückgekehrt, das in der jüngeren Vergangenheit dreimal die gesteigerte Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf sich zog. Im Herbst 2019, als Ministerpräsident Abiy Ahmed für sein Engagement zur Beilegung des Grenzkonflikts mit Eritrea den Friedensnobelpreis bekam, dann im November 2020, als infolge des Machtgerangels zwischen dem reformerisch gesinnten Lager dieses Friedensnobelpreisträgers und den vorher dominierenden Tigray Defense Forces das Land dann in einen Bürgerkrieg stürzte. Und schließlich vergangenen November, als nach zwei Jahren blutigen Kämpfen und geschätzt 300.000 Toten ein Waffenstillstand ausgehandelt wurde. Der Bürgerkrieg gilt als einer der brutalsten weltweit. Wie ist es, seid ihr weitergegangen für die Menschen dort? Herr Kamani, ich denke, das war eine Frage, mit der Sie nach Ostafrika aufgebrochen sind.
2: Ja, absolut. Es war ja die ganze Zeit während des Krieges nicht möglich, nach Tegra zu reisen. Die Region war vollkommen abgeschottet, auch von der Regierung. Die Menschen haben gehungert, die hatten keine Möglichkeit der Kommunikation. Und jetzt seit einigen Wochen, eben seit dem Friedensvertrag, gibt es die Möglichkeit, wieder einzureisen. Das ist für Journalisten schwierig. Man kann es eigentlich nur mit dem Touristenvisum machen, aber ich... Ich dachte einfach, die Chance da zu sehen, was da passiert ist, wie es den Menschen geht, die muss ich nutzen. Und man wusste so wenig durch diese Informationssperre, dass ich einfach neugierig war zu erfahren, wie es dort vor Ort aussieht.
0: Und wir sind neugierig zu erfahren, was Sie uns jetzt berichten. Wo genau sind Sie denn gewesen und wie haben Sie sich
2: dort zurechtgefunden? Also ich bin in die Hauptstadt Mekele gereist und dann einmal quer durchs Land. Und das war überraschenderweise möglich. Mich hat niemand dann gehindert. Ich hatte gute Begleiter vor Ort mit Fahrer. Und wir sind wirklich einmal quer durchs Land und haben an den Dörfern gehalten, haben mit Menschen gesprochen, waren in Klöstern, in Kirchen. Also das war schon sehr, sehr aufregend und auch sehr erschütternd, weil ich gesehen habe, wie stark gerade die Zivilbevölkerung getroffen ist. Also wir sind an keinem einzigen Dorf, und das meine ich wirklich wörtlich, an keinem einzigen Dorf vorbeigekommen, in dem nicht zahlreiche Zivilisten erschossen worden sind, und zwar mutwillig, und in dem nicht Frauen vergewaltigt worden sind. Und vielleicht das Traurigste an dieser ganzen Sache, man sagt immer Bürgerkrieg. Die Bürger haben nicht gekämpft. Die Bürger, also die Bauern, die wir getroffen haben, die wussten gar nicht, worum es geht. Also die konnten uns nicht beantworten, wozu es diesen Krieg überhaupt gab. Das waren verkommene Eliten, die um die Macht gerungen haben und dann mit brutalsten Mitteln auf dem Rücken der Zivilbevölkerung um die Vorherrschaft gekämpft haben.
0: Und trotzdem müssen die Menschen jetzt irgendwie mit der Situation zurechtkommen. Wie geht denn eine so vom Krieg traumatisierte Gesellschaft jetzt damit um?
2: Zunächst mal versucht diese vom Krieg völlig traumatisierte Gesellschaft zu überleben, denn die Lebensbedingungen sind nach wie vor extrem schwierig. Ich gebe nur ein Beispiel. Tikra hat sechs Millionen Menschen, die dort leben und 600.000 Binnenvertrieber. Das heißt, sie finden eigentlich kein einziges Klassenzimmer. Ich habe jedenfalls keines gefunden, in dem nicht 20, 30 Flüchtlinge leben. Sie haben und, mir ja äh, auch
0: beeindruckende Bilder von Ihrer Reise geschickt als Vorbereitung für unser Gespräch. Es sind Bilder von verhungernden Neugeborenen, Spindeln, Kinder, zerstörte Klassenzimmer. Jetzt sind ja Hilfslieferungen wieder möglich. Was läuft denn da gerade schief, Herr Kamani?
2: Ich glaube nicht, dass es an, an dem losen Ausmaß der Hilfslieferung liegt. Es liegt vor allem an der Verteilung. Also genauso wie in vielen anderen Krisengebieten, die ich besucht habe, je weiter man von den Flughäfen und den bequemen Hotels wegkommt, desto weniger Hilfe gibt es. Also das ist wirklich ein strukturelles Problem der internationalen Hilfsorganisation. Ich habe so viele Schulen besucht mit Flüchtlingen, wo man nur so ein leeres UNHCR-Zelt sieht aber nichts weiter, also keine einzige Hilfslieferung oder sowas. Faktisch sind die Menschen, ist ein Großteil der Menschen weiterhin unversorgt oder vollkommen mangelhaft versorgt. Und solange kommt eben diese Gesellschaft auch nicht auf die Beine. Also die sind heilfroh über den Frieden. Die sind glücklich, dass es nicht mehr geschossen wird. Ich habe auch wenig Soldaten gesehen. Aber sie sind auch natürlich vollkommen demoralisiert. Sie wussten nicht, wie ihnen geschah. Und jetzt geht es eigentlich erstmal nur für die meisten Menschen, jedenfalls die Bauern, die, die Landbevölkerung, die am schwersten betroffen ist, wirklich nur über den Tag zu kommen. Sie müssen sich vorstellen, es gab Corona, dann gab es zwei Jahre Krieg und jetzt gibt es noch auf lange Zeit die binnenvertriebenen Camps. Eine, eine Gesellschaft, die drei, vier, fünf Jahre keine Schulen mehr hat. Eine Gesellschaft, in der ein Großteil der Frauen, 10.000, 100.000 Frauen vergewaltigt worden sind. Also das dauert natürlich wahrscheinlich eine Generation, bis die wieder halbwegs normal ihr Leben führen kann. Also
0: wie sollte die internationale Gemeinschaft mit Abi Ahmed umgehen? Zunächst Hoffnungsträger, jetzt haftet ihm der Malus des Kriegstreibers an. Müsste er weg, damit in der Region wieder dauerhaft Frieden herrschen kann?
2: Ich glaube, das ist nicht die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, hier für einen Regime-Change zu sorgen, sondern was die internationale Gemeinschaft machen kann, ist diesen Friedensvertrag, der nicht so schlecht ist. Der ist schon in Ordnung, dass der umgesetzt wird. Und vor allem, der bedeutet ja auch, dass es eine unabhängige Kommission gibt für die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen. Man kann nicht einfach zur Tagesordnung umgehen. Und hier müsste der Druck kommen, auch für den westlichen Staaten, die einen großen Einfluss auf Abiy Ahmed haben, dass eine unabhängige Kommission die Kriegsverbrechen, die auf beiden Seiten begangen worden sind, auch untersucht und das Land langsam damit über diesen Konflikt hinwegkommt. Das kann man von außen vielleicht durch wirtschaftliche Kooperation ein bisschen stützen, dass die wirtschaftliche Not, die ja sehr groß ist in Äthiopien durch die Corona, durch die Klimakrise, dass man das ein bisschen abmildert. Aber letztendlich die politischen Geschicke des Landes können eigentlich nur vor Ort entschieden werden.
0: Wie haben Sie denn die Menschen erlebt nach all dieser Gewalt, die ihnen widerfahren ist. Waren die zugänglich oder waren die eher vorsichtig?
2: Nein, das muss ich sagen. Die waren sehr, sehr zugänglich. Die waren auch sehr, sehr gesprächsbereit. Aber das Komische ist einfach, und das bekomme ich selbst auch nicht so recht zusammen, und ich glaube, das geht jedem Äthiopienreisenden so. Das ist ja eine Bevölkerung, die wirkt total friedlich. Also das sind ganz sanfte, im Gesicht schöne und zierliche Menschen, wo man gar nicht weiß, wie diese Gewalt zusammenkommt. Und wenn man dann mit den Menschen spricht, man trifft ja nicht die Gewalttäter, man trifft die Opfer. Ich kann Ihnen das ehrlicherweise nicht beantworten, wie es zu diesen Exzessen gekommen ist. Aber es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte der Menschheit. Und gerade in Europa und in Deutschland wissen wir ja auch, wie in bestimmten Ausnahmesituationen Menschen gerade in der Gruppe sich in der Brutalität und in Massengewalt steigern können und offenbar solche Vorgänge muss man sich da auch vorstellen.
0: Ja, keine Frage, auch wenn einem dann vielleicht die Worte fehlen. Äthiopien hat ja auch eine lange kulturelle Tradition und Sie waren ja für die Zeit unterwegs, um so ein bisschen auch diesen Teil des Landes zu erforschen. Was ist denn davon übrig?
2: Es ist sehr viel üblich. Diese äthiopische Kultur ist eine uralte Kultur, so viel älter als die deutsche, europäische. Das merkt man auch, es ist eine tiefe Kultur. Aber das Christentum ist ein ganz ursprüngliches Christentum. Die müssen sich um Kirchenausdrücke überhaupt keine Sorgen machen. Die Kirche ist eigentlich in vielen Fällen eigentlich auch der einzige emotionale, moralische Halt für viele Menschen. Die Kirchen waren voll. Ich hatte das große Glück, zu Ostern, also zum orthodoxen Osterfest da zu sein. Und das war wirklich für mich sehr, sehr bewegend. Also diese tiefe Frömmigkeit der Menschen, auch die Offenheit dem Fremden gegenüber. Vielleicht ein Beispiel. Ich war in so einem Bergkloster und Bergkloster heißt, die Stiefeln da über 400 Höhenmeter hoch. Sie wundern sich, wie diese Menschen da hochklettern. Also für mich selbst war es schwierig, also mit Seil. Ging ich da hoch und dann frage ich so einen Mönch, ob er eine Botschaft für die Welt hat. Und Ich dachte, der wird mir jetzt sagen, Frieden oder Freiheit oder Beten oder irgendwas. Und dieser Mönch in dieser vollkommen abgelegenen Region sagt mir, sag den Menschen in der Welt, die sollen uns wieder besuchen.
0: <lacht> ja, dann müssen Sie da bald wieder aufbrechen. Aber vorher würde mich noch interessieren, was erhoffen Sie sich von Ihrem Bericht, Herr
2: Kamani? natürlich erhoffe ich mir auch mehr Aufmerksamkeit auf diese so wichtige und im so darbende, leitende, durch vielfältige globale Krisen, für die die Ostafrikaner gar nicht verantwortlich sind, also die Folgen des Ukraine-Kriegs, den Klimawandel, der diese Region hart trifft und anderes mehr. Es ist eine zentrale Region, auch für das politische Weltgeschehen, auch die uns auch betreffen wird. Wenn Sie einfach auch die Dimension der Gewalt, der, der Toten sehen, im Verhältnis zum Ukraine-Krieg, dann ist die Ignoranz, die wir diesen Ländern, auch den Hungerkrisen, den Kriegen, aber auch den Aufbruch, den es ja teilweise auch gibt in dieser Region, der ist sträflich und ich hoffe natürlich ein bisschen, dass man zumindest mal wahrnimmt, dass es dort auch noch eine Welt gibt und unsere Welt nicht nur aus Landesparteitagen und ich weiß nicht, was besteht.
0: Als Schriftsteller versuchen Sie ja immer, Schreiben zu verstehen, was Menschen trennt, was sie verbindet Schon eine Ahnung, wie Ihre Bilanz diesmal
2: ausfällt? Es wird sicherlich weniger eine Bilanz sein. Ich versuche einfach in Bilder zu fassen, in Situationen zu fassen, was ich gesehen habe auf beiden Seiten der Front. Und die Schlüsse, die müssen dann die Leserinnen und Leser ziehen oder auch die politischen Analysten. Ich war eine der wenigen, die jetzt dort sein konnten, auch auf dem Land. Und ich glaube, ich muss eher diese Zeugenschaft, um die wird es gehen.
0: Ich bin gespannt, was Sie schreiben werden. Der Schriftsteller Navid Kermani war in den Kriegsgebieten, in denen inzwischen sowas wie Frieden herrscht, im Norden Äthiopiens unterwegs. Danke für die Eindrücke, die Sie mitgebracht haben. Und vielleicht sollten wir ja auch öfter auf die Region schauen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön. Und jetzt wieder die Overcoats mit ihrer coolen Mischung aus Pop, Country und Electronic und dem Titel Better Off.
3: So I will be lose your key fill black coffee on your new white tea, favorite team goes on a losing streak, and nobody cares about you. I'm not bitter, you just wasting my precious time.
0: Sie hören die Kulturwelt, es ist 8.47 Uhr. Um Zeugenschaft geht es dem Schriftsteller Navid Kermani bei seinen Recherchetouren durch die Ukraine oder durch Äthiopien, wo er gerade unterwegs war. Aus dem Nachbarland Eritrea kommt die Verfasserin eines weiteren Zeugenberichts. Die Lyrikerin Irgalem Fisecha Mebrachto. Nur lebt sie inzwischen in München. In ihrer Heimat saß sie sechs Jahre im Gefängnis. Aus keinem afrikanischen Staat fliehen so viele Menschen wie aus Eritrea. Gründe gibt es viele, Totalüberwachung, Korruption und Unterdrückung sind Alltag. Und seit der Unabhängigkeit vor 30 Jahren gab es auch keine demokratische Wahl. Deshalb sind die Gedichte von Jirgalem Fisechame Brahtu auch Poeme über Gerechtigkeit und über die Sehnsucht nach Frieden. Unter dem Titel Ich bin
4: am Leben sind sie jetzt auch auf Deutsch erschienen. Christina Hamel. Das Maiserva-Militärgefängnis am Stadtrand von Asmara, der Hauptstadt von Eritrea, hat zwei Bereiche. Zum einen die Zellen in heruntergewirtschafteten Gebäuden. Und zum anderen die fensterlosen Schiffscontainer anstelle eines Erweiterungsbaus. Es werden immer mehr Gefangene. Ich war nur sechs Jahre im
1: Gefängnis. Ich sage nur, denn andere sind bis heute im Gefängnis. Ich habe sie während der Haft getroffen und sie sind immer noch da. Ich wurde 2015 entlassen. Sechs Jahre Gefängnis, wie bei mir, sind in Eritrea an der Tagesordnung.
4: Yirgalem Fisechame Brachtu, Dichterin, Aktivistin und Journalistin. 42 Jahre alt, geboren in Adikei im Hochland von Eritrea durch Verfolgung und Folterhaft zur Flucht gezwungen. Heute lebt sie in München, voller Sehnsucht und Heimweh.
3: In
1: mein Herz ist in Eritrea. Die Verbindung zu meinem Land ist immer noch sehr stark. Ich vermisse einfach alles.
4: In ihrem Gedicht »Schmerz und Verzweiflung« erzählt Jirga Fisichami Barachtu von einer Reise ins Nachbarland. Ein bescheidener junger Mann, wie es heißt, fordert sie da auf, von ihrem Land zu erzählen. Mir fehlten die
1: Worte. Ich stammelte etwas, was der junge Mann nicht verstand, also fragte er wieder und wieder nach. In meiner Verzweiflung suchte ich einen Scherz,
4: aber ich fand Tränen. Das von Alltag, Begegnungen, Episoden, Stimmen und Selbstbeobachtungen angestoßene Schreiben verweist in die abgründete Tyrannei und eines Lebens in ständiger Gefahr. Existenzielle Ausgesetztheit breitet sich in Jirgalem Fisichame Baractus Gedichten aus, die jetzt in einem Band auch auf Deutsch im Wunderhorn Verlag erschienen sind. »Ich bin am Leben« ist der Titel, »Alehu« heißt das auf Tigrinisch. Kein Pathos, sondern Selbstbehauptungswille und Kampfansage.
1: Als sie mich in der Haft gefoltert haben, fragten sie mich nach dem Sinn meiner Gedichte. Sie haben mich geschlagen und wollten, dass ich unterschreibe, was sie mir vorwerfen. Irgendwann habe ich mich dann in der Haft gefragt, bin ich überhaupt eine Dichterin? Sie folterten mich und ich sagte immer nur, nein, so habe ich das nicht gemeint, nein, so wie ihr es versteht, ist es nicht richtig. Und gleichzeitig fragte ich mich, warum habe ich nicht gesagt, ja, genau so ist es.
4: Dieser Zwiespalt hat mich lange beschäftigt. Ich bin keine Dichterin, heißt das flirrend selbstreferenzielle Gedicht, eines der bezwingendsten des Bandes. Ein Zerschreiben des eigenen Poesiedienstes.
1: Ich liebe Gedichte, eine Dichterin bin ich nicht. Meinen Mut habe ich bereits verloren, mein Gewissen versehrt. Schließ die Augen und traue deinen Ohren. Mein Herz habe ich betrogen und so zu leben gelernt. Der Selbstanklage folgt die Selbstbehauptung mit der
3: Schlussstrophe.
1: Ich möchte nicht für etwas stehen,
4: ich möchte sein. Energieschub und Emphase der Einfachheit. Wie ein Flussbett legt Jirgallem Fisichame Brachto ihre Gedichte an. Erinnerung, Bilder, Selbstanrufung und Gesellschaftsanalyse fluten zusammen. Es wäre fast wie ein sanftes Gleiten, wären da nicht die verlorenen Tage, die zweimal zwei Meter große Zelle oder die Zeit der Tränen von Freitag zu Freitag. Ich bin am Leben ist auch und vor allem ein poetischer Zeugenbericht. Und dieser Zeugenbericht von Jirgalem Fisichame Brachto ist auf
0: Deutsch erschienen im Wunderhorn Verlag. Der Titel Ich bin am Leben. Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2. Wenn gar nichts mehr hilft, hilft angeblich immer. Genau. Der Humor und der von Loriot war so etwas wie Humor für alle Lebenslagen, zumindest galt das früher. Aber auch Humor hat seine Zeit, nicht alles bleibt immer lustig, manche Witze haben eben ein Ablaufdatum, andere verblassen gar. Und wortwörtlich gilt das für Loriots Trickfilme, von denen einige schon ein halbes Jahrhundert alt sind. Um Loriot's Klassiker für die Ewigkeit zu bewahren, haben seine Trickfilme eine Art aufwendiges Lifting bekommen und sind ab Mitte der Woche in frischem Glanz als Kinorevue zu sehen. Aber wie ist das mit dem Humor von Vico von Bülow, der früher Millionen zum Lachen brachte? Funktioniert der noch? Christoph Leibold
5: Trickfilm-Revue. Schon der Titel lässt nostalgische Gefühle aufkommen. Erinnert er doch an eine Zeit, als der Begriff Animationsfilm noch unbekannt war, weil es in diesem Genre eh nur Zeichentrick gab. Und auch die Ära der Revuen im Kino liegt in einer fernen Vergangenheit, als die noch Filmtheater hießen. Während das Fernsehen, in dem Lorio's größtenteils in den 1970ern entstandenen Trickfilm-Sketche ursprünglich liefen, als Pantoffelkino bezeichnet wurde.
2: Ich muss nicht unbedingt fernsehen. Ich auch nicht. Nicht nur, weil heute der Apparat kaputt ist, ich meine sowieso, ich sehe sowieso nicht gern Fernsehen.
5: Das Material nun neu aufbereitet auf der Leinwand zu sehen, ist wie eine Reise mit einer Zeitmaschine, deren Windschutzscheibe penibel geputzt wurde. Freie Sicht auf das Gestern ohne jeden Grauschleier. Ein Team um Regisseur Peter Geier hat sämtliche Trickfilme von Loriot noch einmal neu zeichnen lassen. Identisch mit dem Original, nur die Auflösung ist nun höher, die Konturen sind schärfer, die Farben intensiver. Die Haare des in mehreren Szenen auftauchenden Fernsehreporters Rösner haben ein besonders kräftiges Senfgelb bekommen. Das Lodengewand des sechselnden Hasenbrüters scheint jägergrüner denn je und die Resthaarkränze der zahlreichen, oft nackenwulstigen Glatzköpfe haben nun eine ungeahnte Fluffigkeit. Sensationell. Doch bei aller modernen Brillanz tauchen wir hier ein in eine erkennbar altmodische, bundesrepublikanisch-bürgerliche Welt, in der die Herren meist korrekt Krawatte oder Fliege trugen, gern auch mit dem passenden Einstecktuch dazu und die Damen Perlenketten, sogar abends daheim vom Fernseher.
4: Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte.
5: Wobei Frauen deutlich unterrepräsentiert sind im lorioschen Trickfilm-Kosmos. Außer Hausfrau Bertha, die sich mit ihrem Gatten Hermann über die Zubereitung eines Frühstückseis sowie die Feierabendgestaltung zankt, ist da eigentlich nur noch Frau Direktor Bartels, die Erfinderin des Familienbenutzers. Ich leite das führende Unternehmen der Geschenkartikelbranche und habe mir die Frage gestellt, weiß überhaupt jemand, was er seinen Lieben auf den Gabentisch legen soll. Niemand weiß das. Da habe ich den bartelschen Familien, Originalbenutzer herausgebracht, gell? Ansonsten sind die zahlreichen Fachleute, die Loriot in Interviews oder Vorträgen über die Schnittbohnenfrage, die politische Bedeutung der deutschen Krausbandnudel oder pneumatische Plastologie dozieren lässt, ausschließlich Männer. Was die Frage aufwirft, wie zeitgemäß diese Trickfilme eigentlich noch sind, beziehungsweise ob dieser Humor womöglich nur noch historisch interessant ist. »Gegen derlei Einwände ist zum einen ins Feld zu führen, dass sich die Gesellschaft zwar gerade in Genderfragen ein gutes Stück weiter bewegt und die uneingeschränkte Männerdominanz gerade auf dem Feld des Fernsehexpertentums erfreulicherweise als gebrochen gelten darf«, der erst in jüngerer Zeit aufgekommene Begriff des Mansplainings aber, also die männliche Neigung, anderen, vor allem Frauen, mal eben die Welt zu erklären, belegt, dass das Phänomen längst nicht aus der Welt ist. Die Frau als solche muss in ihrer derzeitigen Form seit langem als äh, überholt betrachtet werden, nicht wahr? Mansplaining also. Nichts anderes als das betreiben all die Doktoren und Professoren Schleppenbach, Lindemann oder Meckelreiter, die den Bildschirm als Bühne nutzen, um ihre Egos spazieren zu führen. Zeitlos zutreffend zudem ist Loriots Beobachtung entsprechender Aufblusterungstaktiken, Die Überheblichkeit der selbsternannten Koryphäen, die sich in wichtigturischem Fachsprachengeraune, ebenso zeigt wie in ihrer Knollenhochnäsigkeit. Vom Tierpädagogen und seinem vermeintlich sprechenden Hund »Über vier Jahre habe ich das Tier täglich acht Stunden unterrichtet, durch langsames Vorsprechen, Zungenübungen und intensive Atemtechnik« bis zum Kunstpfeifer. Immer wieder führt Loriot vor, wie sich das Banale zum Bedeutenden aufpumpt, um ihm dann den Stöpsel zu ziehen.« woraufhin kümmerlich pfeifend nur heiße Luft entweicht. Ich habe zur Krönung der Königin Elisabeth gepfiffen, anlässlich der ersten Bundestagssitzung mehrfach bei der UNO und vor dem obersten Sowjet. Dieses wiederkehrende Muster wird in der Zusammenschau der gesammelten Trickfilmwerke nun besonders gut sichtbar. Dass die Animation von Loriot's Zeichentrickfiguren technisch extrem simpel ist, befördert diesen Eindruck eher, als dass es ihn schwächen würde. Oft bewegen sich nur die Münder der sprechenden Figuren, während der restliche Körper starr bleibt oder sich nur eine Hand bewegt. Derart isoliert ziehen die Gesten umso mehr Aufmerksamkeit auf sich. Jedes Fingerklopfen, jedes Lippenschürzen wird so zur vielsagenden körpersprachlichen Entäußerung, die das gesprochene Wort konterkariert. So gesehen hebt der frische Farbanstrich, den Peter Geier Lorios Cartoons in dieser Revue verpasst hat, die Filme nun auch optisch auf das brillante Niveau ihres Inhalts.
0: Das ist sensationell. Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ab Donnerstag im Kino, Lorios große Trickfilm-Revue. Das war's von der Kulturwelt. Die nächste Ausgabe gibt's morgen früh. Danke fürs Zuhören, sagt Andrea Mühlberger.